0: minél idősebbé válik az ember, annál bölcsebb lesz. Ennél nagyobb baromságot, én életemben nem hallottam.
1: Egy ámulatba, csodálkozásba vagy csodálatba szavaival Hévizi Otto filozófus, esztéta, író, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Azonban nem mindegy, hogy ámulat, csodálkozás vagy csodálat marad meg önben a beszélgetésünk végén, de ezt hamarosan tisztázzuk ebben a 40 percben. Nagy szeretettel köszöntöm, Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája. Foglaljon helyet mellettünk! Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember, és hol kezdődik az ember? Ez a nyútonalmája a MERS.HU betekintés című sorozatának műsora a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről. Foglalkoztat ez a a kép, hogy mondjuk amikor karácsony van a hívízi családban, és mondjuk szélesebb körben összegyűlik a rokonság, vagy esetleg új társasággal mondjuk találkozik, esetleg egy vonaton, és szóba kerül az, hogy ön filozófiával foglalkozik, ön filozófus, akkor egyébként mi az, amit először lát az embereken, milyen reakciót vagy, hogy mi az, amiről kérdezgetik?
0: Hát nézd, őszinte leszek, először a... Érdeklődöm felcsillanó szem, utána pedig az ajtók és a meneklős útvonalak keresése. Szóval egyébként pont a akkor gondolkodtam azon, hogy milyen a filozófia szó mostani megítélése. Tehát, hogy használják. Az emberek, és mikre jutottam, kifejezetten figyeltem, hogy hogyan használjuk most. Akkor az egyik típus az úgy szól, hogy a cégünk filozófiája az, aztán a másik ne filózzál annyit már, mond, harmadik pedig az, hogy az én életfilozófiám, filozófiám, vagy valami dörgedelmet előad valaki. És úgy azt, hogy ez a szóhasználat, ha kiad egy jelentést teret, az mennyiben fedi le azt, amit én gondolok a filozófiáról, és hát elborzottam. De azt hagyjam, hogy én mit gondolok róla, de hát amit a filozófia történet, vagy a filozófiai hagyomány Platontól és azelőttől gondolt a filozófiáról, Hát az előtt köszönő viszonyban nincs. Hát ez nem csak arról szól, hogy hogyan adjuk el a kesztyűt a sivatagban, hanem hogy meg az, hogy miképpen éljem az életemet, milyen eszmék jegyében, ezernyi más dologról. Tehát, ha röviden összekorom foglalni, akkor nagyjából köszönő viszonyban sincs a filozófia szó mostani használata, vagy a köznyelvi használata azzal, ahogy a filozófiát általában használják, jobb tudomásom szerint.
1: A kötetben pont olvashatjuk ugye Heidegger idézetét, miszerint ugye minden filozófia kudarcot vall, bár mondjuk ezt hozzá ugye az igazságkeresése értette uh-huh. Heidegger, ugye ez hozzátartozik magához a fogalomhoz is. Ön is kifejti, hogy a filozófia fogalmához ma nem épp pozitív tartalmak kapcsolódnak a köznapi nyelv használatban, ugye körülbelül ezt értettük. Önt mi vonzotta el tudományág milyen megismerésére, amikor ugye 28 évvel ezelőtt volt? Akkor még hogyan esett a megítélése, vagy a megítélése segítette abban, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni.
0: Mint hogy én nem filozófiával kezdtem foglalkozni, hanem Szegeden magyar történelmi szakos hallgató voltam. Nem filozófiával, hanem egy filozófiai kérdéssel kezdtem volna, egészen pontosan kettővel, ami akkor megfogott, és akkor még Dunstom nem volt arra, hogy ez filozófiai kérdés. Az egyik Hamlet volt. Volt egy kiváló tanárunk, Kanyó Zoltán, professzor, aki nyelvészete foglalkozott, szemiótikával, kiváló ember volt, sajnos nagyon fiatalon meghalt, és az volt a vizsga, alkalom ötlete, hogy válaszol egy művet, és annak a tartalmát adja elő úgy, hogy van legyenek filozófiai kérdések. Na hát én szegényt elborzasztottam azzal, és nagyjából egy órán keresztül vizsgáztam nála Hamlet filozófiájába. Bocsolat is a végighallgatta, és lehet, hogy megkönnyörüljön saját magán is, meg rajtam is egy ellestadót. A másik, ami akkor kezdett foglalkozni, szintén nem tudtam, hogy ez filozófia. Az egy kérdés volt, az a Lukács Györgyhöz kötődött, de mindig érdekelt az irónia fogalma. Lehet, hogy az irodalom okán. És van Lukácsnak egy nagyon rejtélyes megállapítása a fiatalkori írása egyikében, hogy az irónia nem más, mint az isten nélküli korok negatív misztikája. Na most ez egy olyan mondat, még egyetemistának is, amin az igekötőkön és a névelőkön kívül nagyjából semmit nem ért. Nekem húsz éven betelt utána, hogy a fiatal Lukács gondolatvilágába beavassa magam, és ez már filozófia volt, Tehát hát ez egy későbbi történet. Szóval ez volt az indulás. Aztán természetesen meg kellett tennem a szükséges vizsgákat, hogy a filozófiai tudományában ami nem tudomány, beavatassam, vagy hát papírcserezekről szerezzek róla, de hát ez már egy későbbi történet.
1: Úgy fogalmaz, hogyha már most itt némi idézetek is előkerültek, hogy a filozófus munkája jó részt önmagán végzett munka. Mi a leglényegibb különbsége a 28 éves hívíziótól és a több mint három évtizede tudományos pályán tevékenykedő filozófus között? Tehát, hogy ami akkor volt, és ami most volt, van-e egyébként közötte? Biztos van különbség, de talán mi a legnagyobb különbség?
0: Hát ez egy nehéz kérdés, elég jó kérdés, de elég nehéz kérdés. Egy biztos, ami rögtön eszembe jut, az a hogy amiben mindannyian osztozunk, hogy minél idősebbé válik az ember, annál bölcsebb lesz. De ennél nagyobb baromságot, én életemben nem hallottam. Előfordul, nem ritkán. A tapasztalat valóban sok mindenkiben hoz ezt, azt, azt, azt. De hogy ez magától értetődő lenne, ezt már régen nem gondolom. Igen, létezik az, hogy valaki, hogy a matematikában egyébként idővel elkopik innovációban, ötletekben, valóság, Érzékelésben és tisztességlenség szóval hülyébb lesz, mint volt ifjú korában. Én is ezt nagyon komolyan gondolom, mert az a mondat, amit idézett, az nem tőlem való, mint az, hogy a filozófus munkája jó részt önmagán végzett munkája, hanem wittgenstein való. És éppen ezért hozzá teszi sürgősen, hogy éppen ezért a filozófusnak a tevékenysége jó részt folytatott párbeszéd. Tesztelés. Én valahogy úgy gondolom, hogy alapjában két filozófus van. Ezt magamban elneveztem döngölősnek és kocogtatósnak. A döngölős az, aki maga alatt szeretne egy szilárd talajt összehozni, és ezért a lábával tapossa azt a helyet, ahol éppen van, hogy minél stabilabbnak, minél keményebben, minél teherbíróbbnak tűnjön. És van a másik, amelyik áll egy valaminél, legyen ez önmaga, és így kocogtatja kívülről hogy a képzavar teljes legyen. a kívülről, hogy van-e ott valami, vagy, vagy nem, vagy ott már üreges. Egykor volt, de most már, most már nincs. Szerintem mondjuk a filozófiai gondolkodást ennyiben változtam egészen biztosan, már nem azt teszik is számomra, hogy azt higgyem, hogy egy kérdésre majd megtalálom a választ, és abban milyen nagyon jó lesz. Most már úgy gondolom, hogy a filozófiai kérdés arra való, hogy az embert nagyjából felvilágosít, hogy hogyan tud gondolkodni ahhoz, hogy egy kérdést tegyen fel.
1: És ezt, hogyha most ugye ön dolgozik, találkozik pályakezdőkkel is, akik még csak ismerkednek ezzel, mm. lehet, hogy akár döngülősen, lehet, hogy akár koszogtatósan, ezt illik, kell jó megmutatni nekik, hogy van más módszer is, vagy van, van esetleg más megközelítés is, vagy, vagy jó, ha végigjárják a saját útjukat?
0: A végével kezdem, hát akkor lesz belülük valami, ha végig járják a saját útjukat. Ezt a részét nem lehet tanítani. Tehát ez mindenkinek a saját igényétől, szerencséjétől, eltökéltségétől függ. Ami az első részt illeti, tehát, hogy a bevezetés miből állna, mondjuk a filozófiában, ez egy mindig nehéz kérdés, még intézményi szinten is. Kell valakinek bevezetést tartani, szeretne, stb. mit tegyen. Bevezethetünk eszmékbe. És a filozófia jellegzetesen eszmékből dolgozik, és jelentős túlkínálat van belőle. Fogalmak, definíciók, tételek, stb. Vagy módszerek, vagy irányzatok, vagy korszakok, vagy tárterületek, jogfilozófia, erkölcsfilozófia, mi legyen. Oda kerül a középiskolából kikerült fiatal, a nagy részben fogalma sincs, hogy igazából eszéke vagy isszág. Nem csak a filozófia, de a saját maga életét is. Ezer más dolgál lenne egy húsz évesnek, mint hogy mondjuk a késői Plátonnal foglalkozzon, mármint az ő kérdéseivel. Szerintem egy komoly felelősség, hogy mit csináljon az ember úgy, hogy ne legyen a dolog tananyag, némi érdeklődést keltsen, elgondolkodtasson, megtalálja az a fiatal ember a kapcsolatot ahhoz, ami a filozófiának nevezett valami értelme és a saját élete, élethelyzete között van. Szóval van teendő, és ez engem mindig gondolkodóba is ejt, amikor el kell kezdeni egy bevezetést, hogy mivel is kezdje az ember.
1: Nagyon jó, hogy ide értünk vagy legalábbis én nagyon örülök, mert pont az ragadott meg ugye a könyv kapcsán, amiről még itt mellékesen még, még beszélgetünk is amellett, hogy, hogy még sok minden más szóba kerül, hogy a, itt ugye a diaforon különbözés könyv bevezetése olyan szempontból különlegesnek mondható, vagy legalábbis így elsőre nem szokványos, hogy, hogy azt foglalja össze, hogy mi biztosan nem ez az eszély. Miért é, ezt választotta?
0: Amikor megkaptam ezt a felkérést, akkor el kellett gondolkodni, hogy mit csináljak. Természetesen nem tehettem úgy, mint hogyha a filozófia történet ezer éves múltjában. éllennék az, aki most föltalálja a langyos vizet. Tehát voltak előttem több ezren, akik filozófiai bevezetésétek, és jóval nagyobb tudásanyaggal. Itt egy írtozatos hagyomány áll az ember mögött, és én mindig is hagyománypárti volt vannak a tiszteletére is. Igyekszem tanítani a hallgatókat. Tehát bizony, több ezer év néz le ránk, ahogy a klasszikusok mondanak, és nem a piramis tetejéről, szóval, a, hogy mit tegyünk. Ha eszméket akarunk tanítani, ha korszakot akarunk tanítani, ha problémát akarunk tanítani, ha a korszakhoz tartozó irányzatokat akarunk tanítani, ez más-más-más metódust követel. Én csak azt tudtam tenni, hogy beleképzeltem magam, hogy mi lenne, hogyha én lennék húsz éves, és éppenséggel nem tudnék arról, amit most már túl a hatvanon tudok. Akkor vajon engem mi fogna meg? És hát azzal hitegettem magam, hogyha hogy egy pasos azt mondaná nekem, hogy nehogy azt gondolt, hogy te már tudod, mint ahogy egy húsz éves általában tudni szokta, hogy merre van a világ eleje és vége, nehogy azt gondolt, hogy tudod a saját kérdéseidet, meg hogy tudod, hogy mi a filozófia. Kettő, ha nem tudod, akkor legyen érdekes az, hogy mit jelent nem tudni. Ezért volt az a megoldás, hogy érkeztem kizárni azokat a területeket, azokat a megközelítéseket, hogy számomra mi nem a filozófia, és ide tartozik az, hogy nem tudomány, nem vallás, nem művészet, és hát rossz híren van azoknak, akik erre számítottak volna, nem is közhasznú tanács, nem terápia, nem a köznapi bölcsesség emelt változata, szóval nincs folytatása okvetlen a köznapi, életvilággal, bármennyire is mondják ezt jó néhányan, kicsit udvarolva a közvélekedésnek. Hát, szóval körülbelül így kezdtem magammal
1: beszélgetni. Itt a tudás-nem tudás kapcsán van bennem egy kép arról, meg hát igazából volt is itt némi utalás arra, hogy a több ezer év, ami letekint ránk, azért az, jó néhány ezer, de akár millió oldalt is jelenthet. Meg hát ugye hmm. még az azt kiegészítő és magyarázó vagy taglaló oldalakat pluszban. Ezt az mondjuk úgy, hogy néhány évet, jó néhány évet, amit ugye ön is felölel, és amíg a filozófiával foglalkozott, biztos vagy, vagy, vagy legalábbis én úgy sejtem, hogy kísérheti egy olyan érzés, hogy hú, hát még azzal sem tudtam kellően foglalkozni. Ez, ez egy ilyen nyomasztó érzés egyébként, hogy van, van, amivel még szinte alig tudtam még beleszagolni és mert hogy mit tudom, ezzel foglalkoztam, ezzel tudtam, foglalkozni, de azzal még nem, de kellene, mert hogy ennyit nem lehet azért elolvasni.
0: Ez is nyomasztó érzés, de ez a nyomasztás eltörpül amellett, az érzés mellett, amikor az ember észreveszi néhány év múlva, hogy milyen hülyeséget gondolt arról, amit gondolt korábban. Ez aztán talán Kafka mondta, hogy életükre visszatekintve nem a bűneink lesznek a legszörnyűbbek, hanem a jó cselekedeteink. Szóval, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy megoldása volt a dologra, vagy volt egy bomba biztosnak tűnő véleménye, és az nem úgy van. Ilyen is volt, vagy hát tulajdonképpen ebből áll szerintem a filozófia jó részt, de nem csak a tudomány is ilyenben áll. Russell mondta azt, hogy a tudományban az, hogy a hipotézisek halnak meg helyettünk, tehát tényleg jó. De a filozófiában nem ennyire egyszerű, mert a filozófiai eszmék azok, azok csontból, vérből, velőből és egyebekből valók, szóval egy életvilági Éppen ezért sok minden változik meg, hogyha egy elképzelés dugába vagy másképpen kezd az ember látni. És nagyjából az egész világot át kell formálnia jó esetben. Most egy olyan filozófiáról beszélek, amely képben nagyon sok filozófus nem osztozik. Nekik a filozófia mást jelent. Értelmezést, érvek, kiválogatását, magyarázatokat. Én a filozófiát sokkal tágabban fogom fel. Magyarul, hogy az egész egészről szól. És amit még az előbb is érintettünk, hogy a filozófia miért kudarcra ítélt Heidegger szerint már fogalmánál fogva is, az pont ide tartozik, hogy miközben a filozófia az egészről próbál beszélni, az egészről természetesen nem lehet Képe, nem lehet rálátása. A filozófia nagyon hamar bele ütközött ebbe a kérdésbe, és aki igazán ezt dilemmává tette, az mondjuk talán Kant volt. Aki azt mondta, hogy egy idejűleg és egyenlő érvényel tudjuk a világot úgy gondolni, hogy mondjuk leegyszerűsítve Isten teremtette, és tudjuk úgy gondolni, hogy a világ ok-okozati viszonyok gyűjteménye. És az a szörnyű, vagy az a szerencse, Honnan veszük, hogy ezt a két fejet ezt egyszerre tudjuk gondolni, ami egyetlen saját fejünk.
1: Az, amikor így megváltozik az ember gondolkodás amit itt, itt az erő pendítettünk, ez egy lassú, vagy van, amikor ilyen teljesen, hogy is mondjam, villanásszerű. Arra gondolok itt, hogy amikor mondjuk itt arról beszéltünk, hogy megváltozik ugye az ember, mert utóragráljon, hogy amit akkor gondoltam, az már nem is. Olyan, mint aminnyit most gondolnék. Direkt nem próbálom használni a jó vagy a nem jó mm-hmm. fogalmat, mert hogy ez itt értelmeztetlen talán. Hogy ez egy lassú folyamat, vagy van egy ilyen egy pont, ahol az ember rádöbben, hogy az már, már nem, nem az, amit most gondolok, szóval azt próbálom megtalálni, hogy ezek ilyen ötletszerű pillanatok, vagy egy ilyen tényleg lassú folyamatot képzeljünk el.
0: A legjobb meggyőződésem szerint szeretnék válaszolni lassú folyamat, de hirtelen következik be. Ez például Wittgenstein mondta, hogy az ember neki nekiszalad a nyelv falának, és beszerez innenfüle dudorokat. Amíg az ember neki szalad, az egy nagyon komoly gondolati út, munka. Tehát ez egy hosszú út, ami kiépít magának valamit. De az hirtelen döbbenés, és csodálkozás, amikor kiderül, hogy, az, hogy ott valami, valami más történt meg, mint amit az ember az út folytatásaként gondolt. Tehát nem véletlenül, Találta föl saját öndefiníciójaként a filozófia, saját kezdetére az, hogy ez a kezdet a csodálkozás. A Platon és Arisztotelész egyaránt ezt vallotta, még hogyha nem is ugyanabban az értelemben, mert lehet ez az elragadható teljességnek a jele, de lehet persze, a épp csak a probléma tudatnak a fölmerülése. Mind a kettő hozzá tartozik. A probléma fölmerülése az a kérdésesség megjelenése. A teljesség az egy másfajta és ám, de legalább annyira meggondolkodható. ez de a könyvben kifejezetten foglalkoztatott, hogy a csodálkozásnak milyen árnyalatai vannak, vagy milyen jelentés rétegei. és engem lepett meg a legjobban, hogy milyen keveset tudok a csodálkozásról. Pedig előleg ez a filozófia kezdete, és hát elég régóta kezdtem volna ezzel kezdeni, valamit például tanítás közben. Itt a tudatlanságom eléggé meglepett, hogy egészen más jelent az hogy az ember azt mondja, hogy álmélkodom. Hogy ilyet még, ilyet, ilyet még nem láttam. Ez szokatlan. De másfajta csodálkozásra az, ezt edem Smithnek a hármas tipológia, egészen másfajta csodálkozásra azt mondjuk, hogy ö, ö, csodálkozom. Tehát láttam egy sokszor, tehát ilyennek még sosem. Direkt próbálok olyan formulákat mondani, ami ami hétköznapi életünkben is jelen van. Ma a harmadik fajta csodálkozás fajta, amikor azt mondom, hogy ámulat. Tehát, hogy ilyen teljesnek, ilyen egésznek, ilyen együttlevőnek, mi ezt a dolgot, amit sokszor láttam, nem szokatlan, minden volt. De hát vannak másfajta csodálkozások is, mind-mind filozófia született belőlük. Ezben most nem fog levizsgázni. Például azt, amit éppen Schopenhauer mondt, hogy az ember a látványa fölött érzett megdöbbenés vagy zavar okán, vagy abból annak folytán lesz filozófus. És ebben sok igazság van. Tehát ameddig nem távolodik el az ember annyira attól, amiben él, és attól a kortól, amiben benne van, hogy arra kérdezzen, hogy ez hogy hogy lehetséges, hogy egy ilyen világban élek, ez akár ilyen csodálatosban, vagy ilyen csodálatosnak ígérkezőben, vagy csodálatosnak ígértenek, ami mégis ilyen. Ez mindenképpen megdöbbenés és zavar. És ez persze van olyan fajta csodálkozás, ami az elképedésé. mondta ez a legnehezebb, ugye a legelvontabb, hogy egyáltalán van olyan, hogy lét. Van olyan, hogy világ. Miért nem inkább a semmi, vagy miért nem inkább a nem világ? Tehát azokra a fogalmakra vonatkozó kérdéseink, amelyek bennünk nem léteznek többesben. Szerintem közösek vagyunk abban számos más dologban, hogy most például nem emlékszünk egy másfajta létezésünkre. De szerintem egy másfajta világra sem, ahol éltünk volna. Tehát van valami egy, hogy ez hogy lehet? Azért lehetünk biztosak benne, mondta egy okos ember, Bryson, azért lehetünk biztosak a létezésben, mert nem volt módunk még kipróbálni máskor. B- biztosak vagyunk, noha nem tudunk róla számot adni. És hány olyan fogalmunk van, amelyről való világos és határozott nézetünk csak arra támaszkodik, abból származik, hogy nem látom még belőle másikat. Mint hogy ilyen szigeten élnék, ahol csak kockás és pepita harcosok jönnek-mennek, és soha nem gondoljuk lehet ez Pöttyösben és Csikosban is elgondolni.
1: Mi volt az utolsó dolog, amire ön rá tudott csodálkozni? A bármelyik értelemben, mert hogy itt még odáig biztos voltam ebben a kérdésben, amíg ki nem fejtette, hogy ennek mennyi vonatkozása lehet, ámulat és egyébek, bármelyiket lehet választani.
0: Nézze, ez valahogy a mostani világhoz vezet, mert próbáltam azt is ebbe a könyvben ebbe a diaforon, könyvben világosá tenni, hogy, hogy ez egy utazás tulajdonképpen. A különbözés, a különféleség világában, ha már a diaforont újra megemlítettem, azért hagy mondjam, hogy ez egy filozófiai műszó, az Aristoteles használja metafizikájában, és különbözőt jelent. És én ebben láttam nagyjából a filozófiai térre vonatkozó legjobb meghatározás, bár egy fogalmi magában nem meghatározás, ami meg lehet fogni miért? Azért, mert a diaforonnak az igei háttere az kettős. Egyrészt azt jelenti, hogy különbözik valami mástól, másik azt jelenti, hogy valamit végigviszek. Tehát egy filozófia az a különbözéstere, de az a tér is, amelyben a bentlevők végig végigviszik amit elgondolnak. Tehát ott a dolog nem játék, ott érvelés van, tételezés van, argumentáció van, belátó partnerek, felfogási képességenek komolyan vétele, nem hülyékhez beszélünk. Na hát nagyjából én a filozófiai tér. De hogy visszatérjek arra a kérdésre, mint hogy mi képesztett el, vagy mi gondolkodtatott meg az utóbbi időben, tulajdonképpen, hogy mennyire másképpen gondolom el mostanában a vakságot egy átvit értelemben. Ugye ismeretes az a kifejezés, hogy lag, hogy arcvakság, ez a prosopagnoszia, nem ismeri föl a páciens saját arcát a tükörben. De van ennek egy kiterjesztett változat, és már kicsit közele van a filozófia, az inkább a pszichológiához, ez Simon Baron Cohennak a terminusa, ami úgy szól, hogy létezik elmevakság. Amikor valaki nem tudja fölismerni, hogy a másik érző-gondolkodó lény. Ez az elmevakság, blindness. És arra gondoltam, hogy a filozófiában például, de a köznapi életben is mondhatni, mennyire jelen van a tudatvakság, amely mondhatna a kettőnek a szorzata. Hogy valaki nem tudja fölismerni, hogy a másik érez, gondolkodik, talán másképpen, mint én, de attól még lehet, hogy ember, és ezzel azt veszélyezteti, hogy a saját arcát nem ismeri fel a tükörben. Mert hogy a saját arcom az, ami és nem más, az attól van, hogy különbözik másfélétől, még attól is, ami én magam más lehetnék. Méről állsz, hogy egy kiváló, sok kiváló könyve van, de ezt nagyon irigylem a címe miatt is, hogy mindenki másképp egyforma. Az, hogy egyformának tudja valaki magát, gondolkodásában például, hogy önazonosnak gondolja magát, hogy nagyon-nagyon sok másféle környezi időben, térben, alakban. Nos, szóval arra gondoltam, hogy az a világ, amit most élünk, például a tudatvakságnak egy elég érdekes változatát mutatja. Kevésség gondoljuk azt, hogy a magunk megértésehez hozzátortozik a másiknak, a érdemi elgondolása, mert az nem azért, mert a másikat tisztelen meg vele, persze a méltóságokán, hanem, hogy például magamat. És föl sem merül, koromat így röviden szemlézve, és ez ott a csodálkozásnak a tárgya, föl sem merül, hogy mennyi elszegényedés háromlik át az embere magára, hogy másokat például teljesen kiiktat a látóteréből.
1: Korábban feljegyeztem ide magamnak egy gondolatot, ami most szerintem ide kívánkozik. Úgy foglalja össze az olvasói utazásának célját, hogy valóságérzékenyítés, a gondolkodás realitás érzékének növelése, és hát hogy pont ezért is kapcsolódik számomra ide, hogy amikor most azt nézzük, hogy a jelenben hogyan próbálnak kommunikálni egymással az emberek, vagy a valóságot érzékenyíteni, akkor azt látjuk, hogy hát akár az online térben is, de már sokszor ugye a valóságban is, az a fajta párbeszéd, amit láthatunk, az az pont nem erről szól, vagy pont nem az, ami ami felé jó felé haladhatnánk. Mit lát azzal kapcsolatosan, mondjuk az az online térben való kommunikáció hatásait figyelve, hogyan segíthet ebben a filozófia, vagy akár ez az, amit az erőbbiekben említettünk, hogyan legyünk nyitottabbak a másik véleményére arra, hogy hogy ő mit lát, ő mit tapasztal, mert hogy itt ebben most azért erőteljes viták vannak. Kérdéssel.
0: ha most egyszerűen akarok válaszolni, és ezt kicsit bővebben. A kérdező módot azt újra kéne talán sajátítani. Például magunkra vonatkoztatva, szóval ezt nevezik a filozófiában rekurzív módnak, visszakérdező módnak. Tudom-e azt gondolni, amit gondolok? Tényleg. Ha komolyan kellene, mondjuk esküd kellene tenni rá, fővesztés terhe mellett, lelki üdvöm elvesztése terhe mellett, amire most azt mondom, hogy igen, úgy van, akkor is azt mondanám, amit gondolok. Az emberek össze-vissza gondolnak mindenfélet, én magam is emberből vagyok, én is össze-vissza gondolok mindenfélét, de mivel filozófiával kell foglalatoskodnom, meg kellett tanulnom, amit a filozófia már két és fél ezer évet tud, hogy más egy gondolkodó, elgondolt tartalomnak a jelenlét a fejünkben, és annak a jóváhagyása, hogy mire gondolunk. Arról mondhatni nem nagyon tehetünk, mert gondolatok ezt még vándorolnak a fejünkön, egyik fülünkön be, másikon ki, olykor. Ellenben az, hogy mihez adjuk a nevünket, a jóváhagyásunkat, és mit gondoltunk meg, és mit fogadunk el, azért már felelünk. Na jó, most például nem sok fórum előtt felelünk ezért. Ez például, ez a visszaható kérdezésnek a lényege. Azt meggondolni, hogy ha másik eset, másik pozíciójában lennék, a másik helyzetében lennék, ha másik történetét élném, vajon azt mondanám akkor is arról, amit most első indulatomban mondok. Tudja, ez a Drucker mentalitás, amit én leginkább így nevezek, elég jól ismerem a lelátók világát. apám futballbíró volt, gondoljál. Tehát... <gül> A fiam most 12 éves, amikor ennyi idős voltam, akkor apámmal futballmeccsre jártunk. Elég jól ismerve az öltözők világát, meg a lelátókét is. És hát ritka az a gyermeki élmény, amikor mondjam, hogy 10 éves kor elején, azt hallja az ember egy egész stadiontól üvölteni, hogy az ő édesatya komplet hülye, és számos kiváló ötletük lenne, hogy mit kellene vele csinálni. Tehát ismerem a Drucker világot, és hogy abban például az az érdekes, hogy a szenvedélyen kívül, ami nagyon fontos, és ami nagyon jó, meg az összetartozáson, ami nyilván nem kevésbé, van egy nem kívánatos hozadéka, amit most sokszor látok mérkőzésen, hátat fordítanak a meccsnek, és csak magukat szórakoztatják. Ilyet én még életemben nem láttam, és akkor gondolkodtam el, hogy a, a drukker mentalitásnak az a, baja, hogy egy idő után már háttal játszik a valóságnak, csak maguknak, maguk megtartásáért. Természetesen ez elég sokáig is eltarthat, úgy értem, hogy ez elketyeg, pláne, hogyha táplálják kívülről, de hát a valóság, vagy bárminek nevezzük, ennek is sop lehet, egy idő után, hát mondja, megvonja a vállát, és azt mondja, hogy gyerekek, ha én nem vagyok kíváncsiak rám, hát én se vagyok kíváncsi rátok, és tovább sétál. A kérdés... Az, hogy a kérdezés visszaható kérdezés legyen, és tartalmazza a jóváhagyásnak, az asszenziónak a mozzanatát, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon-nagyon régen kitalálták, nagyjából az egy idős. Utóvégre az aranyszabály sem mond ki mást, mint hogy azt, amit most akarnék, például a szomszédnak, akinek van egy kecskéje, és én pásztor vagyok épp a hangulatos golán felsíkon, és nagyon jó lenne nekem az a kecske, például eszemült, hogy fejbe vágnám. És erre eszembe jut az a szabály, ami úgy szól, hogy ne tedd azt, amit nem szeretnél, hogy vele tegyenek. Hogy mi lenne, hogyha az ő fejébe is ez fogalmazódna meg, és amíg én itt alszom, a botjával jó fejbe vágna, itt maradnék, és az én kecskémet vinni el. Hogy akarnám-e ezt? És szerintem nem kellene hosszasan tűnődnöm azon, hogy azt mondjam, hogy ez nem lenne egy jó bot nekem. Vagyis belegondoltam a másik helyébe, meggondoltam, hogy adnám-e a nevem ahhoz az ötlethez, hogy valamit. Így csináljuk, vagy úgy csinálnak, és elálltam tőle. Tehát minden vallásban és minden, majdnem minden filozófiai, erkölcsfilozófia hátterében ott áll például ez a, a viszonosságnak és a kölcsönösségnek az önkikérdező és jóváhagyó szabálya. Én például így értem a hagyományt. Ez élesen szemben áll a drukker mentalitással.
1: Korábban szóba került az, hogy egyáltalán az ember hogyan változtat azon, amit azelőtt gondolt, és aztán most már máshogy gondol. És kicsit az van bennem, vagy az is érdekel, hogy a filozófia az egy egyszerre Nagyon, most így mondom, magányos dolog, mert hogy az ember magában szüli meg, vagy hozza meg a gondolatait, és egyszerre egy társas valami, mert sok filozófus, vagy filozófiával foglalkozó személyük folyamatosan válaszolnak egymásnak, tételeket tesznek. Tehát amit itt itt emlegetett, melyik, melyik, vagy melyik, mennyire melyik. Tényleg egyedüli, vagy vagy hol születik meg például a változás? Csapatban, vagy egyedül?
0: Ahhoz, hogy változás tudjon történni, a filozófus fejében végül is. Úgy értem, hogy filozófiának nevezhető dolog történjen, egy világlátás alakuljon ki. Elgondolás arról, hogy hogyan rakja össze azt, ami van, ahogyan ő van benne, meg ami ennek a kort látja maga körül. Ez egy komplex minőség, ahhoz nagyon-nagyon sok impulzus kell a világból. Tehát azt gondolom, töltekezés is kell. De ezzel együtt, a másik mozdul legalább olyan fontos. Szerintem a filozófia, alkotás, az nem csapatmunka. Úgy értem, azon a ponton nem az, amikor megpróbálja az illető összerakna a fejében az ügyeket. Abban nem nagyon tud segíteni mást. Sokan mondják azt, hogy van a filozófiának egy ponton kapcsolata a művészettel vagy az alkotással. Több ponton, de ez az egyik biztos van, hogy egy ötlete van, akkor én már nem látom olyan szobrázt, aki odaszalad a másikhoz, és azt mondja, hogy még nem csináltam semmit, nekem van egy ötletem, vannak különböző részei, anyag, meg hogy nézzen ki egy kar, beszéljük ezt meg. Mondjuk egy ilyen szobrászt, én nem láttam, megcsinál valamit, vagy csinál egy tervet. Az a lehető, a haverhoz, hogy mit szólsz ehhez, de amit nem állítja össze azt, amit gondol, addig az, az a magánügye. Szóval valószínűleg a filozófia is ilyen. Mi több, bizonyos értelemben ez a külön állás megmarad később is. Beszéltünk itt a legelején, hogy a, a köznapi nézőpont és egy filozófus nézőpont az valahogy eltér, és hát én nem fog udvariaskodni a köznapi nemnek, hogy annak közvetlen folytatása van a filozófusok világához, mert nem így van. Mert aki a köznapi világba gondolkodik a filozófiáról, az mit szeretne? Hát bölcsességeket. Mit tudok hasznosítani az életemhez? Mutasson egyértelműen irányt. Legyen világos, hogy merre van az előre, ugye? Erre vagyok kíváncsi. Értelmet szeretnék találni. Ezzel szemben a filozófus, az, az nem teljesen így gondolkodik. Ha egy példát kellene mondanom, akkor a Kedvenc Eztétán Leó, száz meghal. Ő mondta azt, hogy mást lát egy művész egy kiállításon, akinek az anyagait állítják ki, és más egy műkritikus. A műkritikus az értelmet keres, amiben ott állnak egymás mellett a kép előtt, bármi is azt mondja a műkritikus, hogy ez elég jó. Neki azt jelenti az értelmek keresőjének, mint a köznapi embernek, hogy megláttam benne a mondani valót, az értelmet, a formák játékát. Föl tudtam tölteni értelemmel. A szerencsétlen művész, aki szinten ott el, és ő is hűmög azt mondja, hogy ez elég jó, az körül azt jelenti neki, hogy nem baltáztam el nagyon. Tehát tulajdonképpen annak, amit én akartam volna kihozni, sok hiba nincs benne. És ez a különbség. Tehát valószínűleg a, a, a filozófus az menetközben gondolkodik az eszmékről. Nem azért, mert még csak félkész a fejében, de is nem, mindig félkész, de amire jutott, azt mindig kocogtatja, vagy azon gondolkodik, hogy az stimmel Tehát rendben van-e, nincs rendben, van-e benne hiba, nincs benne hiba. És nézi jó esetben megértően, de mindenképp egy kicsit idegenül. Azt az embert, aki jó szándékkal fordul a produtuma fel, és azt mondja, hogy há, itt fogjuk megtalálni a világ bölcsességét. Na erről megtudja, hogy az illető nem, nem filozófus a szónak az eredeti értelmében, hanem eszmevadászt. Szeretné begyűjteni a bölcsességeket és a hasznosíthatókat saját életéhez, mert őt az érdekli. A köznapi ember világát az érdekli, hogy az életemet hogyan éljem, egyszerűbb, ügyesebben, gyorsabban, így. A filozófia pedig lelassít. Van Nincsenek egy elég meggondolkodtató képe, azt írja az egyik hátragyott jegyzetében, hogy a filozófus féksarú az idő kerekén. Tehát ezek olyan mondatok, amely az ember eltűnődik egy jó ideig, mert hirtelen azt hittem, hogy ő meg akarja állítani a korszakot, nem is tudom, sokféle butaság megföl az ember nem. De egyszerűen csak, ha lelassít a gondolkodás, akkor a kor, amelynek ő a része, kicsit előbbre halad. És mit nyer hozzá? Távlatot. Ránéz. Szemlél. Talán másképpen áll össze, mint közelnézetből. Tehát például ez a látásmód különbség az, ami ide, ide tartozik.
1: Igen, a most következő kérdéshez már egy nyomokban lehet, hogy meg is kaptam és kaptuk a választ, de hogy azt a pontot próbálnám megtalálni, amikor Hévízi Ottó filozófus végéget ér, mármint úgy értem, hogy leteszi a lantot mára, és akkor onnantól köznapi Hévízi Ottóvá válik, de ott is vagyok benne, hogy visszahat rá a filozófia, és ezt a pontot próbálnám megtalálni, miben segített a filozófia, hogy a köznapi Hévízi Ottó milyen előnyöket kapott azáltal? A lassúságot, a figyelmet, a a fókuszáltságot?
0: Ez egy olyan kérdés, amit most rögtön visszafordítok. Mi lenne én azt kérdezném öntől, hogy amikor bejön ide valaki a stúdióba és beszélget vele pár szót, akkor hol ér benne véget? az érdeklődő ember, aki a vendégét fogadja, és hol kezdődik a professzionális kérdező, vagyis ők interjút akar csinálni. Tehát hol ér véget az, amikor gondolkodik arról, ami a voltaképpeni mondjuk itt szakmája, ez a filozófia nem szokott, de mondjuk a szakmája, és hol az, ahol a hétköznapi polgár működik. Azt fogja erre véletőleg mondani, hogy ez nem így megy, ez úgy van, hogy ez együtt van. Csak lehet, hogy egy más rétegben zajlik. Ez a válaszom. Tehát nincs, hogy leteszem a lantot, nyugodjék, ne kívánjunk senki, de az, ezt leginkább magamnak kívánnám időnként, de az ember mászkál a városban, teljesen hülyén néz ki a fejéből, néz foci meccset tévében, és eszébe jut, hogy a másik szobában van a jegyzetfizeté, amiben pont az a szó hiányzik, vagy az a fogalom, ami kellene, egy valamilyen cikkhez vagy elgondoláshoz. Tehát a leghétköznapibb helyzetek és tapasztalatok vagy ingerek állhatnak úgy, hogy ebben az mond valamit.
1: Viszont, hogyha maradhatok így akkor, mivel bekerült az én példámon, vagy ennél a beszélgetésnek a példája által, mondjuk az érdeklődés az valóban, az az mondjuk megvan egyébként is, de hogy emellett pedig mondjuk az, hogy van szerencsém beszélgetni nagyszerű emberekkel, vagy olykor lehet, hogy mondjuk van szerencsém olyannal leülni, akivel nehezebb beszélgetni, az pont abban segít, hogy a hétköznapi életben is, hogyha mondjuk otthon beszélgetek, akkor megpróbálok jó kérdéseket feltenni, hogy jó válaszokat kaphassak, vagy legalábbis olyanokat, amelyek segítenek engem. Ez így segít a hétköznapi életben, de hogy ezt próbáltam megtalálni, hogy, hogy esetleg a, a filozófia is ott az tapasztalatú, vagy gondolkodásmód, vagy metódusok, az segítette önt valaha a magánéletben, vagy a köznapi életben.
0: Hát, most példákat kellene mondanom, mert a válaszom az, hogy persze igen. Tehát ha a filozófia mondjuk arra tanít, hogy különbözés, és arra tanít ezen belül, hogy különfélét látni, vagy a, a világnak egyfajta osztott terét, gondolati terét, amelyben többféle út lehetséges, bizonyos értelme, többféle igazság találási módszer, akkor ez óhatatlan együtt jár azzal, hogy egy beszélgetést, vagy egy álláspontot rögtön kétfelől is elgondol. Elgondolja úgy, hogy amit ő hirtelen válaszolna arra, aztán elgondolja úgy, hogy de tulajdonképpen lehetne ezzel szembeállítani azt, hogy, tehát az érveknek egy más rendjét, majd harmadrészt elgondolja azt, hogy a másik, aki azt az álláspontot vallotta, bizonyára egy bizonyos előtörténettel rendelkezik, hogy azt gondolja. Teszem fel, mondjuk nem értek vele egyet. Meg lehet, hogy történtek az életében család, nemzet, világállapot olyan dolgok, amelyek indokolják, hogy a dolog épp olyan lett, ami adott történetesen az én helyzetemben nem felelne meg, amit én gondolom, de meg kellene érteni, hogy az voltak éppen milyen történet hozadéka. Szóval lehet, hogy egy kicsit lelassítja a beszélgetést, nem kell a okvetlen így hogy sokkal gyorsabban zajlanak az agyi folyamatok, bár ezek is változnak, hogy mikor milyen tempóval gondolkodunk, de egészen is, hogy a filozófiának van egy olyan mondjuk úgy, nevezük előnye. Én ezt előnynek tartom, hogy tágasabbá tesz egyszerűen a gondolkodást, valamennyire rugalmassá is. Ha a tágasság és a rugalmasság az érték, ha valaki azt mondja, hogy nem, én egy barlangményen szeretnék lenni, és leginkább mondjuk a vasgolyó rugalmasságával szeretnék rendelkezni, akkor vele nem fogunk szót érteni, mert a kezdet-kezdetén lévő szavakban sem értünk egyet. És sajnos ez is hozadék a filozófiának, hogy ez is létező állapot, hogy a kezdet-kezdetén sem tudunk megegyezni. De abban már nem, és ez már lehet, az én reményem, hogy még hogyha a kezdőpontok oly messzállnak egymástól, hogy egyszerűen kibékíthetetlenek, az illető saját magában egy órán Teszem fel visszagondolva arra, hogy miért is lettem én ilyen, hogy barlang mély és súlygolyó, vasgolyó vagyok, szóval nekem már csak így van a létem és a világom, hogy ez például jó-e nekem, vagy ez miből jött. Magyarán kezd filozofussá válni a saját életével, akkor ez ne tudja megváltozni. Akkor megváltozhat. Tehát a filozófia az nem a tártnál kezdődik, hanem az alanynál. Tehát aki kérdez, aki saját magát kérdezi, akkor Történhet valami, ami emlékezted a filozófiára.
1: Mi az, ami hajtja még ennyi év után is?
0: Ó, hát <gül> mi hajt? Hát most például leginkább az, hogy írtam az utóbbi időben bizonyos témákról, tárgyi értelemben témákról, Könyveket. Például az időről, mert érdekelt a dolognak a természete. értem a filozófiai, intellektuális stílusokról, mert érdekelt a stílusfogalomnak a kitágulása. És már szellemi, tudományos, vagy logikai értem és beszélünk stílusokról. ebbe a könyvben is ez volt jelen, hogy a filozófia és egyetem gondolkodás tere az milyen értelemben a relativitás elméletre emlékeztető tér, és nem mondjuk a newtoni abszolút és végtelen Tér. És nem olyan régi élményem az, hogy arra jöttem arra a harmadik tárgyi vizsgálódást befejezve, legnagyobb, hát mondjuk így megdöbbenésemre azt vettem észre, lásd rekurzív kérdezés, hogy az a gondolkodási mód, amelyet a tárgyak leírásakor érvényesítettem, azok egymásban visszaköszönnek. Ez igen elgondolkodható, tulajdonképpen mondhatnám, hogy egy magánjellegű része ez a beszélgetésnek. Nekem fontos, mert ez arra val, hogy valamiképpen a fejem ilyen meg ilyen formákban tudja elgondolni azt, amit elgondol. Hát ez elég sok elgondolkodtató kérdést vett fel saját a kapcsolatban, úgyhogy én most ezen gondolkodom.
1: Minden kutató életében eljön a perc, amikor fejen találja nyútonalmája. Hogyan jön a Heuréka pillanat? Eradnak fel választ vendégeink a nyútonalmája műsorában. A tudomány embereinek motivációit a betekintés betekintéssorozata segíti Önnek megismerni. Van-e, vagy vissza tud emlékedni egy olyan pillanatra, ami ugyanúgy érte Önt, mint nyútonalmája, hogy egyszer csak behasított, vagy fejbe kórintotta?
0: Mondjuk egyre egészen biztosan emlékszem. Elég sokat kellett foglalkoznom, mert hogy Debrecenben, ahol tanítok, nagyon emberszabású, nagyon igényes és nagyon jó kollektívában. Ott Wajdamiáj professzor megbízott azzal, amik oda kerültem, hogy hát akkor taníts Nietzsé-t mondtam, hogy rendben van. éleszek az, aki óra előtti órán olvas el az anyagot, mert hogy Nietzsében annyiban nem voltam otthon. De hát igyek becsülettel fölkészülni az órákra, és tudja, van egy nagyon rejtés gondolata az ugyanannak örök visszatérése, amiben csak az értelmezések kisebb könyvtárat megtöltenek, és ezeket, nem mondom, hogy mindegyiket, de azért a jelentősebbeket átolvastam, megérteni, erről is szólt a habilitációm, tehát próbáltam a dolgot megérteni, hogyan van. És akárhogy forgattam ezt az eszmét, egyszerűen nem találtam meg az értelmét. Mert hogy jön ellentmondóval, amelyik pontján. És itt jön az a pillanat, ami főbekorlintás volt, és mondjuk ez legalább egy évtized munkája volt ebben, hogy rájöjjek, hogy mit nem tudok ez ügyben. Egyszer rájöttem, hogy a dolognak önmagában, ennek a gondolatnak az értelme nem található meg. Mert nem így lett elgondolva. Hanem Nincs úgy gondolkodott, hogy én mondok valamit, és ő látta, hogy az ön fejében körülbelül milyen eszmék vannak jelenleg. Ha én ezt a gondolatot oda bedobom, És ön önnálóan elkezd gondolkodni a saját eszme háttere előtt a gondolatról, akkor az önt teljesen át fogja formálni. Egészen másképpen fogja látni a világot. Önmagában a gondolat mondhatni értelmetlen, de egy nagyon határozottan kirajzolódó háttér előtt viszont értelmet nyer. Na így kezdem el gondolkodni aztánról a gondolatról, és úgy tűnik, hogy nekem így működik. Tehát így valamilyen értelmet nyer. Értelmet nyer ez. Ez kétségkívül egy olyan pillanat volt, ami, ami változás volt.
1: Hé, hey, Bézilottó, köszönöm szépen. Timik, köszönöm a Köszönjük, hogy velünk tartott! Találkozzunk a következő epizódban is!